0: Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser neuen Folge vom PostFinance Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi und heute reden wir über einen Beruf, der zumindest für eine bestimmte Generation recht verlockend tönt. Über den Beruf vom Influencer oder der Influencerin. Wie kommt man zu diesem Beruf? Ist es überhaupt ein Beruf? Kann man Geld verdienen damit? Und was muss man genau machen, wenn eben die Followerzahlen noch nicht dort sind, wo sie sein sollten. Wie sieht die Realität aus? Heute der Blick in den Kulissen. Bei mir im Studio ist der Joel Weyers, Wenn du da bist?
1: Ja, vielen Dank für die Ladung. Ich freue mich ähm, auf den Podcast und äh ist mal
0: etwas Neues. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall Bock. So viel gemacht und so viel erreicht und trotzdem ist es eine neue Erfahrung. Du bist Anfang 20 Psychologiestudent, aber mm -hmm, eben genau. hauptberuflich Influencer. Ich habe deine Zahlen mal noch gestagt vorher auf Instagram. Da folge dir unter joel underscore weier. Fast 150.000 Leute auf TikTok unter dem normalen Tag, Weier 0 oder Weier 0 sogar fast 650.000 Leute. Eindrücklich.
1: Ja, absurd. Also man kann sich das eigentlich äh, gar nicht vorstellen, wie viele Menschen das eigentlich sind. Ähm, aber ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der meinen Content konsumiert und äh, Freude daran hat.
0: Wir fragen nachher noch genau genauer Nahe, wer denn die Leute genau sind, wo äh. die folgen. Aber, <lacht> bevor wir tiefer ins Gespräch eintauchen, da hören wir Ihnen, was denn ihr da aussen von Influencerinnen und Influencer haltet. Wir haben konkret nachgefragt, was ihr denkt, was Influencer dann machen, ob das ein richtiger Beruf ist und ob ihr meint, dass man mit Influencer sie richtig viel Geld kann verdienen kann. Bist du gespannt? Oder? Ja, ich bin mega gespannt, was, was die Leute sagen. Also, es ist
1: schon cool, wenn man nicht arbeiten muss und Dinge auf dem Internet machen um und mit dem Geld verdienen
2: Also ich, es, ich sehe es nicht als Beruf.
1: Irgendwelche Videos schneiden oder Ideen sammeln oder ja, draußen etwas machen und sich dabei filmen. Man verdient schon recht viel Geld für eigentlich oft nicht so viel machen. Man kann es schon sagen, als Beruf, sagen, weil du bist eigentlich selbstständig und verdienst schon selber das Geld. Also doch, ich würde schon sagen, es ist schon ein Beruf. Ich finde, sie verdienen für das, was sie
0: wirklich machen, verdienen sie zu viel. Wow, das klingt doch schon sehr, sehr hart. Ah, viel Geld, nicht viel machen. Es ist nicht so anerkannt als Beruf, was also ich finde, es ist kein Beruf, hat jemand gesagt. <lacht> mit was wirst du nochmal konfrontiert, wenn du auf der Straße unterwegs bist?
1: Also bis jetzt habe ich mit Leuten, die mich erkennt haben, aufgrund von meinem Social Media, ähm, eigentlich nur mehr positive Erfahrungen gemacht. Also die sind alle immer, immer happy dass sie mich irgendwie haben treffen konnten. Ähm, es hat mal einmal eine Situation gegeben, da habe ich mal irgendwie um 12 Uhr der Nacht ein Video gefilmt an einer Bushaltestelle und dann ist so eine Gruppe von fünf Jungs mit dem Auto vorbeigefahren und haben dann gesehen, wie ich mit dem, mit dem Ring und mit dem Stativ dort an der Bushaltestelle stehe und irgendwie da meine Moves mache. Ähm, und dann haben sie zuerst mal auch alle gelacht, sind dann das zweite Mal vorbeigefahren und haben gefragt, dass ich denn das so machen Und dann habe ich eben erzählt, dass ich TikToks mache und ähm, haben sie mal gefragt, ja, wie viele Follower hast Und denn? Und dann das mal sind es irgendwie so 450.000 oder so. Und äh, sobald man irgendwie gesagt hat, dass man mit TikTok Geld verdient, dann, äh, dann war so der Respekt da und es wurde nicht mehr so belächelt. Worden. Und Aber
0: zuerst mal mit dem Markt vorbeifahren, die Scheiben reklamieren. Ja, akklamieren und, 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 und sagen, wer glaubst du eigentlich, wer das du bist? Genau, also für genau. Follower, jetzt respektieren wir dich. Genau. Also Follower Aber bringen Respekt.
1: Ja, irgendwo durch den Show. Also es, es wird dann eher ernst genommen, würde ich sagen. Es ist denn also ich kann es auch verstehen, ja, gesagt. Ich finde es, in dieser Situation hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen belächelt ähm, und ein bisschen cringe gefunden, so, dass jetzt, jetzt einer <lacht> auf der Straße steht und irgendwie zur Musik abgeht mit seinem Ringlicht. Ähm, ich kann es irgendwo absolut verstehen. Aber ich habe es eben spannend gefunden, dass dann auf einmal, wenn man sagt, ja, okay, das ist irgendwie mein Beruf und man verdient Geld damit, dann ist so ein bisschen der Respekt da gewesen. Und dann ist auch ein Satz gekommen wie, ey, krass, alter, geil, äh, machst du cooles Zeug so. Und äh, das habe ich spannend
0: gefunden. Jetzt gibt es ja Influencerinnen, die dann eben regelmässig ein Beauty-Produkt in die Kamera heben mm. und das Beauty-Produkt durchs Gesicht schmieren und sagen, das sehe ich schöner, besser, jünger aus. Mm. Das ist nicht das, was du machst. Was ist dein nicht. Content? Mein
1: Content, ich mache eigentlich so kurze Musikvideos, würde ich sagen, so alle 15 Sekunden zu ähm, Techno-Remixes, zu, zu Techno-Songs. Ähm, das ist so ein mein, mein Main-Act, vor allem auf dem Main-Account und eigentlich nur, nur so Content. Und dann bin ich auch mit meinem Fischauge unterwegs und schaue, dass das Video cool aussieht. Und dass ich den Vibe, den ich bei dem Song selber verspüre, dass ich den irgendwie rüberbringen kann. Überbringen. Und ähm, dann habe ich noch einen zweiten Account. Dort mache ich auch so Real-Life-Zeug, wo ich irgendwie mal eine Story erzähle, wie ich an Karneval bin oder wo ich mal alles Get Ready With, uh, with
0: Me mache. Ähm, ja, get Ready ist. noch schnell die Erklärung für, für meine Generation. Das heisst, da genau. wie ich mich am Morgen anziehen, was ich anziehe, ja, welche Kleider ja. kommen, bis welche Schuhe. Genau, einfach so ein Outfit quasi. Und dann gleich noch ein, und noch ein Haar-Styling, das natürlich auch dazugehört. <lacht> ja, mehr oder weniger. <lacht> genau, das ist wirklich das, was wir machen. Das Techno-Influencer, für dich sind somit ähm, Leute interessant, die sagen, ich habe einen, einen lässigen, lässigen Song, ich habe einen Song produziert mhm. und möchte gerne den promoten und dann würde ich dir anrufen und sagen, kannst du den Song promoten. Wie geht das genau?
1: Genau, also so ungefähr sieht jetzt eigentlich aus. Ich werde meistens zuerst mal auf Instagram angeschrieben, wo mir Leute ihre Songs schicken, also so DJs und Producer. Und dann, äh, dann leite ich es dann immer wieder auf meine E-Mail zu meinem Management. Und dann ist eigentlich immer die Anfrage, hey, man möchte gerne ein Video haben zu dem und dem Song. Der wird am Freitag released. Was wollen da haben für, für das Video und so weiter. Und dann kommt man halt die Verhandlung und für das werde ich dann äh, schlussendlich auch zahlt. Nicht immer, also wenn jetzt die Leute das Gefühl haben, dass das in jedem Video so wäre, das ist vielleicht jedes 15. Video mal oder jedes 20. Video. Ähm, und da kommen wir auch in Kontakt mit grossen Labels wie Universal, Sony Music und so. Und äh, das ist schon etwas mega Cooles, weil ich muss eigentlich nichts an meinem Content verändern. Ich muss nicht irgendwie ja die klassische influencer machen, sondern kann einfach meinen
0: mein, mein Stil, den ich habe, durchziehen und so quasi den Song anpreisen. Und, und kannst und, du im Stil treu bleiben. genau. Cool. Du ist das Management erwähnt, das heisst, über die ganzen Verhandlungen führst du nicht selber, sondern du hast jemanden, der das mhm. für dich macht.
1: Genau, also ich habe vor einem, vor einem Jahr circa habe ich das erste Mal mit einem Manager zusammengearbeitet. Da bin ich ja sehr am Anfang, da hatte ich noch 60'000 Follower. Gehabt. Und äh, es hilft schon extrem, weil die haben vor allem Kontakt gut, die wissen, wie das Business läuft. Das Netzwerk ist extrem wichtig in diesem Beruf, also dass du Leute kennst, dass du ähm, Ansprechpersonen von verschiedenen Firmen, und Marken kennst damit nachher
0: eben schlussendlich so dies zustande kommt, genau. Wie hat das eigentlich angefangen, wenn wir noch weiter zurückgehen? Du hast gesagt, am Anfang eben, du hast du über 60'000 Follower gehabt, dann ist das Management dazu gekommen Wo hast du gemerkt gehabt, dass das, was du machst, Potenzial hat?
1: Ähm, also ich habe bis ich die 60'000 Follower gehabt hab, ist schon irgendwie ein Jahr vergangen, dort, äh, dort habe ich noch nicht so meinen Stil gefunden gehabt, dort habe ich so das klassische TikTok gemacht, das so, man halt so kennt, so die klassischen Trends und so weiter. Und dann habe ich angefangen, so Sounds zusammenschneiden mit meiner Stimme. Dann hat es quasi das Intro gegeben, wo es nachher dann über, übergeht zu einem Sound, passend zu den Lyrics zum Beispiel. Ähm, und dann hat eines Tages hätt Manuel Neuer meinen Sound benutzt. Und dort habe ich so gemerkt, alter, krass. Das, das ist jetzt schon heftig, weil ich bin grosser Fußballfan, also hab ich habe selber Fußball gespielt. Ähm, und das, das ist so der Moment, wo ich da krass. Das könnte, das könnte gross werden, das könnte abgehen. Und dann bin ich dann eben irgendwie im Verlauf der Zeit dann auch ähm, immer mehr in die techno, techno richtig gegangen, weil es mir einfach selber mega Spass macht und weil ich gemerkt habe, hey, das Leut, gefällt auch den Leuten. Lange es zum deinen Lebensunterhalt verdienen? Ich finde, es ist schwierig zu sagen, weil es gibt Monate, da kommt, da kommt kein einziger Rapper rein. Es gibt Monate, da kommen, kommen ein paar Tausend Franken rein. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, ähm, ich würde sagen, grundsätzlich als Influencer ist es absolut möglich, von dem zu leben, weil es sind teilweise schon Summen, wo man sich fragt, hey, das ist jetzt sehr viel so. Ähm, und und ja, also man kann definitiv davon leben.
0: Man kann davon leben, viel Geld und nicht so viel dafür machen müssen. machen haben wir vorher uh -huh. gehört Voice of uh -huh. the Street. Ist es wirklich so, dass man, dass man wenig bis nichts machen muss und sehr viel verdient? Hast du hast gesagt, es uh -huh. sind, so, sind hohe Summen. Uh -huh. Für dich als, als junger Mann, als Student sind es hohe Summen. Absolut. Wie ist das? Viel Geld für nichts machen? Also
1: ich muss ehrlicherweise sagen, ich sehe es schon ein bisschen ähnlich. Weil ähm, ich habe mal als Dialoger geschafft habe. Ich weiß nicht, wir wissen, was das ist. Äh, ist dass das heißt, du, sind die, die,
0: bei den Bahnhof stehen ja, genau und sagen, äh, haben sie mal an dir wohl denkt und wie geht es genau, alten Menschen genau. und wenn sie nicht etwas spenden?
1: Genau, das habe ich mal gemacht für drei Jahr und das ist, ein, das ist ein sehr, also meiner Meinung nach, ein sehr harter Job, weil du bist den ganzen Tag stehst am Bahnhof und musst, musst Leute anquatschen. Was für einen Stundenlohn hast du, Karid? Ein paar Stundenlohn weiß ich gar nicht mehr, aber dort habe ich am Tag, ich glaube, etwa 200 Euro verdient. Also so, ich habe aber nur vier, vier Tage die Woche geschafft. Ich bin ich Ende Monat. brauchen muss ich jetzt ausrechnen, aber ungefähr so früh. Also Tag ein
0: 200 Franken, wow. Und genau. heute, wenn heute jemand sagt, würdest du einen Post machen für äh, Universal Music, Sony Music genau. für 200 Franken, dann würdest du vielleicht eher sagen, nein, muss nicht sein, oder?
1: Genau, und da, da, da sieht man so ein bisschen die, ja, den Unterschied. Und da muss, muss ich dieser Person leider Gottes zustimmen. Also ich beziehe es jetzt nur auf meinen Fall. Ich kann da nicht für alle Influencer sprechen. Aber ich bin auch der Meinung, eigentlich ist es, es ist verdammt viel Geld, das man bekommt für, für ja nicht viel tun. Du, du musst halt das Quäntchen Glück haben. Du musst wissen, was gut ankommt. Du musst irgendein Talente, die auch für unser ein Schlusszeichen haben, zum Leute
0: unterhalten. Aber ähm. hast du hast gleich 650.000 Follower aufgebaut mhm. auf TikTok. Also auch das ist ein Track Record, das musst du zuerst mal gemacht haben, um überhaupt in die Summen reinkommen.
1: Absolut. Und, äh, weil ja auch sehr viele junge Leute möchten Influencer werden, wie Konkurrenz auch immer immer größer, also es wird immer schwieriger aus der Masse rauszustechen quasi und um es dann wirklich auf, äh, auf, auf ein paar Tausend Follower zu schaffen, auf ein paar Hunderttausend
0: ähm, wird immer schwieriger. Es ist nicht etwas, wo jeder einfach so machen kann machen und wo ganz so einfach zu erreichen ist, was ich mir wünsche.
1: Es ist, es ist leider nicht so einfach. Also es, jeder kann schaffen, dass man mal ein Video hat, das viral geht und irgendwie zwei Millionen Views hat. Und dann hast du vielleicht durch das Video irgendwie zehntausig Follower mehr. Aber das bringt dann nicht viel, wenn du nicht konstant quasi mit dem Content kannst du Leute unterhalten. Also wenn das ins nächste Video wieder 1000 äh, Views hat statt 2 Millionen so, dann es bringt da nicht viel. So so kommst du nicht vorwärts. Das heißt, du musst wirklich über einen längeren Zeitraum fast jeden Tag aktiv sein, die Leute vor deinem Leben zeigen, von Content produzieren. Ähm, also es ist nicht so einfach, wie man sich immer vorstellt. Aber wenn man es mal geschafft hat, dann wird es immer einfacher, damit Geld zu verdienen, so,
0: würde, ich, würde ich sagen. Also wenn du einen bestimmten Track Record einmal hast, das ist ja mhm. nicht dein ganzer Lebensinhalt, du studierst noch Psychologie an der Uni. Genau, ja. Warum das Psychologiestudium? Warum nicht einfach sagen, ich lade das mit dem Studium, <lacht> ich gehe jetzt nur über eine Million verloren, dann ist die Welt in Ordnung, für die mhm. nächsten 10, mhm. 20, 30 Jahre ist alles gut.
1: Also warum, warum das Psychologiestudium und nicht etwas anderes? Das hat mehrere Gründe. Mein Vater ist selber in diesem Bereich tätig und ich habe auch noch mit vielen selber schon mit psychischen Krankheiten ähm, zu kämpfen gehabt und auch Kollegen von mir und da ist das Interesse immer mehr gestiegen und habe ich dann für das Studium entschieden und wieso ich jetzt nicht einfach mein Studium abbreche und sage, hey, ich bin jetzt Influencer und finde hier damit mein Geld es wird ja, ja lange mir ist selber absolut bewusst dass das so schnelllebig ist gerade auf TikTok auch, TikTok ist so eine schnelllebige Plattform das kann sein, dass in einem Jahr ähm, dass ich dann schon wieder nicht mehr relevant bin und dann halt keine Anfragen mehr reinkommen. Darum möchte ich ein sicheres Standbein haben. Und ähm, mein Studium auf jeden Fall fertig machen. Und was dann, ja, bis dann passieren wird oder passiert ist. Ähm, das sieht man dann und dann mal schauen,
0: wie es weitergeht. Also es kann sein, dass eben TikTok mal als Account suspendiert. So wir, Das haben wir auch schon gesehen vor mm -hmm. so, dass das ja, kann passieren kann. Also du bist dir sehr bewusst zum Sagen, in einem Jahr ist unter Umständen fertig. Ich bin nicht mehr relevant. Es mm -hmm. interessiert sich keiner mehr für mich. Ich mm -hmm. verdiene keine Rappen mehr. Macht, die das, macht das Angst? Hast du Angst, irgendwo in ein Loch reinzukommen? Mm -hmm.
1: Ich sehe es mehr als Motivation, dass ich mich und mein Content immer muss weiterentwickeln muss und äh, immer wieder mal etwas Neues herausfinden. Du, also, das ist ja dann wie deine Aufgabe, dass du quasi über einen längeren Zeitraum auch relevant bleibst und ja Content produzierst, wo, wo mit der Zeit mitgeht. Und ich sehe das mehr als Herausforderung und
0: so auch als Motivation äh, weiterzumachen. Wie geht es dir, wenn du in der Uni, die Studenten in die Bank innen schaust, links und rechts im Hörsaal, da sehr viele Leute, die wenig Geld haben, die teilweise noch Subventionen bekommen, dass sie überhaupt studieren können. Andere, die neben der Anno arbeiten, 100% und irgendwie versuchen, das zu schaffen. Wie gehst du mit ihnen um? Wie gehen sie mit dir um? Ist der Unterschied spürbar im Alltag?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich finde auch sowieso, ich habe es früher auch immer so, wo ich noch viel weniger Verloren hatte, habe ich es immer mega krass und boah, irgendwann so viel Follower zahlen, muss doch so geil sein, Und aber schlussendlich, auch wenn man jetzt mal an dem Punkt ist, es verändert an dir selber eigentlich nicht viel. Also, ich, man gewöhnt sich so schnell daran, so ist jetzt in meinem Fall, ich kann auch da nicht für alle sprechen, ähm, aber ich habe mich, man gewöhnt sich so schnell an das, die Millionen Views auf meinem TikTok, die geben mir nicht mehr die Freude, wie noch vorne, ja, wo man halt, wo die Millionen Views so, boah krass, halt ein Million Menschen haben das gesehen. Jetzt ist es so, ja geil, okay, ein Million Menschen haben das gesehen, weiter zum nächsten, und das nächste Video soll auch wieder gut ankommen. Ähm, also es gibt gewisse Routinen auch in dem, in dem Beruf. Absolut, also man gewöhnt sich daran. Ich glaube, es das ist, das ist auch in jedem, in jedem Beruf so, dass man sich irgendwann...
0: Nach dem fünften Champions League-Titel freust du dich nicht mehr gleich wie beim ersten. Alles, also, also, was du jetzt heißt, schilderst, du bist, du bist sehr, sehr geändert, sehr stabil. Du weisst, <lacht> was gewisse Risiken sind, <lacht> <lacht> du weißt, wie man mit ihnen umgeht, du hast zusätzlich die Normal Normalität, Stabilität, die du dich Ressourcen, über das Psychologiestudium. <lacht> Siehst du andere Influencerinnen und Influencer, wo die diese Stabilität nicht haben? Die, glaube ich, du auch sagst, die brauchst du sehr.
1: Boah, das ist eine mega schwierige Frage. Also ich habe ich kann natürlich auch schon mit anderen Influencer und Influencerinnen zu tun und immer wieder Events gesehen und so weiter und verstehe mich auch mit vielen gut, gerade aus der Schweiz. Ähm, aber man hätte jetzt erstens noch nicht so gut kennengelernt, dass, man, dass ich jetzt die Frage irgendwie könnte für, für andere beantworten Und andererseits, also alle, alle Influencer, die ich bis jetzt kennengelernt habe, ähm, die sind hinter der Kulisse hinter ihrem TikTok-Account, alles mega liebe Menschen, ähm, und äh, das sind nicht irgendwelche, irgendwelche Arschlöcher, die das Gefühl haben, dass also der dort oben ist. Gibt es natürlich
0: schon auch. Aber du sagst, sind hinter dem TikTok-Account sehr liebe Menschen. Also es gibt einen Unterschied von dem, was man von sich selber zeigt, auf TikTok, in den sozialen Medien versus der mhm. versus die Realität, die eben auch noch da ist. Mhm.
1: Nein, ich würde es mir so sagen, dass... Ähm man hat ja manchmal das Gefühl, okay, auf TikTok sind das so liebe Menschen und da ist alles schön und gut und wird nur die gute Seite gezeigt, dass man dann das Gefühl hat, okay, die sind vielleicht dann im echten Leben gar nicht so. Und das ähm, habe ich wie können für mich widerlegen. quasi. Also ich habe die Leute, die ich auf TikTok gesehen habe, die ich cool gefunden habe, die ich als nette, offene Menschen gesehen habe, kennengelernt und das hat sich bestätigt. Aber das genau. sind sie auch wirklich im normalen Leben. Genau, absolut. Also das... ja... Viele von denen, alle von denen eigentlich, die ich kennengelernt
0: habe, ähm, sind mega liebe Menschen. Zeigt mir die gleichen Seiten, also jetzt nicht eben nicht oder weniger netzi sondern die mhm. gleichen Seiten von sich, von der Persönlichkeit, die ja doch auch sehr breit ist, wo das grosses Spektrum da ist. Mhm. Zeigst du all diese Seiten von dir, all deine Interessen, all deine Emotionen in den sozialen Medien? Oder gibt's da gibt es da Bereiche, wo das sagst, von dem gibt es änder mehr oder es wird anders selektiert?
1: Mhm. Mhm. Nein, absolut nicht. Also ich glaube, das ist auch bei jedem Influencer so, das, man zeigt halt weniger die Momente, wo es einem schlecht geht, die Moment, wo man irgendwie am Brüllen ist oder mit sich selber zu kämpfen hat, mit seinem Studium zu kämpfen hat, mit der Familie, was auch immer. Ähm, ich glaube, jeder Mensch hat Probleme. Und ähm, ja, auf Social Media bin ich auch der Meinung, zeigt man die zu wenig. Und ich wahrscheinlich auch. Also da, da nehme ich mich selber auch mit ins Boot. Also das darf man nie vergessen, wenn man die schöne Welt von der Influencer sieht auf, auf seinem Handy, dass da dahinter, Absolut genauso Problem steckt wie, wie einem selber auch.
0: So, das darf man nie vergessen. Also, alle anderen Emotionen sind logischerweise auch, auch vorhanden. Ja, natürlich. Du sagst, man darf es nie vergessen. Dir ist es sehr bewusst. Gibt es mhm. Generationen, gibt es Menschen, gibt es Konsumentinnen, Konsumenten, Follower, denen mhm. das nicht im gleichen Maße bewusst ist, zu wenig bewusst ist?
1: Definitiv. Also äh, ich studiere ja auch Psychologie und darum ist das auch ein Thema, mit dem ich mich schon beschäftigt habe, so was das ganze Social Media macht mit, mit so jungen Leuten. Und ähm, es ist teilweise äh, sehr, sehr ungesund für so junge Menschen, wo dann eben nur das heitere Leben gesehen und äh, die sehen so gut aus und, und so weiter. Man lässt sich halt beeinflussen von dem, weil es einfach Alltag ist, dass man auf Social Media unterwegs ist. Und äh, das kann sehr, sehr gefährlich sein, gerade
0: für junge Menschen. Was heisst das konkret, und du ungesund oder kann sogar gefährlich sein, was heisst das konkret aus deiner Perspektive?
1: Also ich kenne es von mir selber so. Ich habe zum Beispiel als Jugendliche, hab ich so ein bisschen Akne gehabt. Und äh, ich habe immer zu einem Kollegen, der halt keine Akne gehabt hat und eine mega reine Haut gehabt hat, so ein bisschen raufgeschaut. Und, ähm, und habe immer gefragt, ey, wieso, wieso habe ich die Pickel und er nicht. Und dort ist halt Social Media noch nicht so ähm, ja, noch nicht so Alltag wie heute. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein, mein 40-jähriger Ich mit dieser Akne auf Social Media unterwegs ist und jeden Tag Menschen sieht, wo keine Akne haben und perfekte Haut haben und perfekte Lashes und einen schönen Körper und whatever, dann hat mich das wahrscheinlich auch abgezogen und an mir selber zweifeln lassen. Und darum glaube ich, ist es ist es, kann es ein sehr, sehr großes Problem werde Und ähm, Darum bin ich auch froh, dass ich so einen Content mache, wie ich mache, weil es bei mir nicht darum geht, wie ich aussehe oder whatever, so klar, mein Style muss auch irgendwie zu den Videos passen und zu der Musik, aber in erster Linie geht es bei meinen Videos darum, dass ich den Menschen einen guten Vibe kann vermitteln und es ist auch die Rückmeldung, die ich sehr, sehr oft bekomme, hey, für 15 Sekunden, ich schaue das Video und ähm, ich bin einfach happy und vergesse mal schnell alles, was um mich herum ist und ich habe Bock, ähm, das Leben in die, Hand, in die Hand nehmen und äh, wieder mal Party machen und Spaß haben so.
0: Jetzt gibt es ja die ganzen Kooperationen auch mit, mit Brands und mhm. äh, du bist jetzt aber nicht der, der sagt, ich habe jetzt da noch irgendwie spezielle Anti-Age-Lotion oder Gesichtscreme oder sonst irgendetwas oder ein Haargel, mhm. wo wo ich mir jetzt in die Haare schmieren und zeige, wie das funktioniert und das Produkt mhm. testen. Wie, wie konkret schaffst du, wenn jetzt jemand mit einem Produkt kommt, also nicht mit einem Song, wie du es gesagt hast, und sagt, da haben wir beispielsweise ein Shampoo, wo lässig wäre, du hast coole Haare, gute Frisur, mach mir eine Promo für das Shampoo. Gehst du dann auch her und sagst, hey, ich habe das Shampoo testet und ich hatte wunderschöne dank am Shampoo. Wie funktioniert das bei dir? <lacht>
1: ähm, so hätte ich es früher noch gemacht, wahrscheinlich. Ich hatte da selber für mich... Ähm so ein einen Weg gefunden mir ist in erster Linie immer mega wichtig dass ich meinen Style kann kann weiterführen in den Videos und mich da nicht
0: irgendwie muss muss mega verstellen also es bleibt bei Techno Musik und Dance Moves
1: genau wenn möglich also es, das, das ist immer so der erste Punkt in der Verhandlung hey ist es möglich wie frei ist der Schuh ist im Video muss er da so eine klassische Influencer Werbung machen oder kann er kann er mit dem spielen und das irgendwie so einbauen dass es für ihn cool ist für seine Zuschauer cool ist ähm, und dass es Halt in den Stil hineinpasst. Das ist nicht so einfach. Gerade jetzt
0: das Beispiel, wie du gesagt hast, Shampoo, da muss man sich dann wirklich etwas überlegen. Hast ähm, du schon mal gehabt, dass du mit dem, mit dem Shampoo etwas machst? Oder, oder mit Guetzli oder was, was, was gibt es da alles? Ähm,
1: schon mal gehabt in die Richtung. Also zum Beispiel für, für Oreo habe ich, hab ich, hab ich eine Werbung gemacht, gehabt. Und dann ähm, habe ich mir auch überlegt, okay, wie kann ich das irgendwie cool mit einem Sound verbinden? Trotzdem mal ist noch nicht so äh, Techno mein, mein Content gewesen, sondern auch einfach auch Rap und alles Mögliche. Und dann habe ich irgendwie in, in Oreo bisschen und dann jetzt in den Übergang äh, zum Song von Bones und Jesus, wo es dann Kaiser hat, <lacht> das ist krass, Digga, krass, oder irgendwie so. Ähm, und so pr probiere ich es dann irgendwie cool zu verpacken, dass es, ähm, meiner Meinung nach, sind das auch viel Coolere Werbungen oder also mehr Entertainment als jetzt die klassische Influencer-Werbung, weil die gehen wir teilweise auf den Sack. So, die, die, die also es dann gibt, halt gibt
0: Influencer-Content, wo dir als Influencer auf den Sack geht. Das finde ja, ich, find ich schon mal gut. Das finde gut. Das heißt aber wirklich auch, es ist ein, ein, ein großer Kreativanteil da. Also mhm. es ist nicht einfach, genau. ich das Produkt in die Kamera und das ist mhm. das, was dich mhm. selber auch nervt, sondern wie finde ich die richtige, die richtige Vibe, den richtigen Sound? Wie kann ich genau. genau. es kombinieren, dass es meinem Stil entspricht und genau. dass es so funktioniert? Genau.
1: Und, und trotzdem aber noch, also das einerseits meinem Stil entspricht und trotzdem aber noch auch die Punkte, wo halt die Firma oder die Marke gerne hat, dass die trotzdem äh, im Video drin sind und gut verpackt sind. So. Aber meistens ist halt auch die Marke und Firmen, die auf mich zukommen, die kennen ja meinen Content und die wollen ja darum auch mich irgendwie als Werbepartner haben, weil sie wissen, was ich ja für
0: Videos mache. Und will du genau nicht einfach das Produkt in die Kamera hebst und sagst, es ist dann im Fall ein genau Genau, das ist so ein mein USP quasi. Wie kalkulieren sich Preise eigentlich für die Influencer? Kann ich sagen, ab so und so vielen Leuten auf TikTok gibt es Betrag X und wenn es doppelt so viel sind, dann gibt's es äh, der doppelte Betrag? oder Wie funktioniert das ganz genau, das Pricing und die Kalkulation? Aha, aha. Ähm, das ist nicht so einfach, wie man sich
1: das vorstellt. Es also spielt viele, viele Faktoren eine Rolle. Es spielt einerseits eine Rolle, also wenn du zum Beispiel für eine Schweizer Marke Werbung machst, wie viele Schweizer Follower hast du, oder sind da alle aus dem Ausland, weil dann ist halt für Schweizer Firmen nicht so interessant. Dann spielen die durchschnittlichen Views eine Rolle. Also selbst wenn du ich mit meinen 600'000 Follower, wenn ich irgendwann auf einem Video nur noch 1'000 Views habe im Schnitt, dann bringen wir auch die 600'000 Follower nicht, weil dann merkt man, okay, die Leute interessieren sich nicht mehr für den Content. Man kann jetzt nicht so auf den Punkt sagen, ab so und so viele Follower bekommt man das und das. Aber, ähm, auch da gibt's es eine mega grosse Range von Influencer. Also ich habe Influencer-Kollegen und Kolleginnen, die eigentlich auch schon sehr, sehr groß sind, aber die wo, wo viel weniger verlangen als ich. Da spielt es auch immer eine Rolle, was hast du für das Management, ähm, wie außergewöhnlich in dem Sinn ist dein Content. Ich meine, so die klassischen Influencer, Influencerinnen, die man so kennt, die sind relativ schnell ersetzbar, meiner Meinung nach. Also es ist jetzt so, wie ich das gesehen, so. ähm weil die machen ja alle etwas Ähnliches, will ich jetzt mal sagen. Die zeigen dir die, wie sie sich schminken, wie sie auf Reisen sind, etc. etc. Und ähm, es gibt so viel von denen, dann ist halt der, wo billiger ist. Und äh, darum ist es halt mega schwierig. Und da bin ich auch froh über meinen Content, weil ich halt so ein Alleinstellungsmerkmal habe, dass ich dann halt auch ähm, ja, höhere Preise kann verlangen, weil es eben nicht Content ist, wo man so auf jeder zweite Seite von TikTok findet.
0: Aber das heißt, wenn, wenn wir das abbrechen, das geht Ganz einfach im klassischen Marketing, wie dort, geht es darum, ja. zu sagen, was habe ich für eine Zielgruppe, wer erreiche ich, in welchem Markt, in welchen Einkommensklasse, in welchen Region, ja. wie lang sind die Leute bei mir, wie sehr interessiert sich. Das sind genau die gleichen Fragen, die wir uns in der Marketingwelt stellen. Und Absolut. für dich, Alleinstellungsmerkmal, der USP, ja. wenn das Alleinstellungsmerkmal da ist, dass du kreativ etwas machst, wo andere nicht können und ja. du somit weniger gut ersetzbar bist, umso mehr verdienst. Kann man, also würde ich so zusammenfassen schlussendlich. Joel, wir haben nicht nur auf der Straße nachgefragt, was die Leute von Influencerinnen und Influencer halten, sondern auch bei der Tiziana von der PostFinance und von ihr zu wissen, warum genau sie denn mit Influencerinnen und Influencern zusammenarbeiten.
2: Einerseits wird die Bank sicher durch eine Zusammenarbeit die Markenbekanntheit erhöhen, Andererseits erwünscht man sich durch so eine Zusammenarbeit auch, dass man das Vertrauen von potenziellen Kunden gewinnen kann gewinnen und die Glaubwürdigkeit natürlich steigern. Aber auch die Interaktion, also durch so eine Zusammenarbeit, die kann dazu beitragen, dass das Publikum oder die Zielgruppe mehr über die Bank weiß und so sich für Produkte und Dienstleistungen von der spezifischen Bank oder jetzt in unserem Fall von PostFinance interessiert. Und das wiederum kann zu einer höheren Interaktion zwischen Bank und Kunden führen. Die Basis ist sicher, dass man klare Ziele definiert. Das heisst, das Unternehmen soll klar definieren, was ist unser Ziel, was wollen wir erreichen, ist es mehr Bekanntheit, sind es höhere Verkaufszahlen oder was steckt da genau dahinter. Wenn es dann zum Auftrag kommt, finde ich wichtig, dass man es auch entsprechend entlohnt, Das heisst, es sollte ein Budget zur Verfügung stehen für so einen Auftrag. Das alles tut man dann noch mit Guidelines visieren. Das heisst, man tut die Guidelines wie den Rahmen vorgeben. Was sind die Erwartungen? Was ist das Ziel? Was ist die Zielgruppe? Was genau wollen wir erreichen? Und dann kann sich dann der Influencer auch etwas daran festhalten. Und das Ganze sollte dann auch vertraglich ähm, wie definiert werden, damit eben die beide Parteien wie wissen, was, was muss ich machen? Was wird erwartet? Was sind meine Rechte und was sind meine Pflichten? Und das ist eigentlich so die Basis für so eine Zusammenarbeit. Wie so bei allem gibt es auch beim Influencer-Marketing Chancen wie auch Risiken. Ein Vorteil ist ist sicherlich ihr Größe Grösse von Reichweite. Das heisst Influencerinnen und Influencer haben eine enorm grosse Anzahl an Follower und Fans auf ihrem Netzwerk. Das heisst, man kann wie die Reichweite aus Unternehmen nutzen, für die Botschaft oder das Produkt können, zu platzieren ein weiterer Aspekt ist die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen. Das heißt, wenn eine bekannte Persönlichkeit ein Produkt oder eine Dienstleistung empfiehlt, hat es viel eine Glaubwürdigkeit und schafft Vertrauen bei den Fans, als wenn wir das als Unternehmen von unserem eigenen Kanal publizieren. Und der dritte Vorteil sehe ich wirklich direkte Zielgruppenansprache. Das heisst, die Influencerinnen und Influencer können oft gezielt eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, die für das Unternehmen eben relevant ist. Dann die Nachteile sehe ich sicherlich, dass nicht alles «real» ist, was wo, wo Also ja, Da muss man aufpassen, dass man wirklich gute Recherche macht im Voraus und dort überprüft, was ist «real», was ist «fake». ist. Kosten, das kann sehr schnell sehr teuer werden. Die Wirkung ist nicht immer klar. Das heisst, es gibt nicht eine Garantie, dass die Zusammenarbeit tatsächlich zu einem Anstieg vom Umsatz oder vor Bekanntheit führt. Man kann es nicht immer direkt messen. Und halt, ähm, ja, ich meine, Influencer sind auch nur Menschen wie wir auch. Das heißt, das Verhalten kann sich ändern während der Zusammenarbeit. Die Influencerin oder die Influencer können plötzlich ihre Meinung ändern und das kann sich dann negativ auswirken auf die Zusammenarbeit.
0: Wir reden oft von Social-Media-Detox in der Psychologie, auch uh -huh. ein grosses Thema, dass uh -huh. man sagt, weniger Zeit am Handy, weniger Zeit am Bildschirm. Als Influencer kann man dir unterstellen und sagen, du bist von morgen bis zum Abend nur noch in den sozialen <lacht> Medien unterwegs oder gibt es auch, auch eine Social-Media-Detox-Zeit bei dir? Ähm, die gibt es auf jeden Fall. Also ich
1: muss schon zugeben, ich bin schon relativ oft am Handy so einfach auch zum Inspirationen für mein Content finden ähm, oder neue Techno-Remixes. Aber ich bin zum Beispiel jeden Sommer in Frankreich in der Sommerferie für ungefähr einen Monat und ähm dort hast du nicht grosses Internet, also wenn, dann Zahl du viel. Ähm, und ich bin jedes Mal froh, dass ich dort einfach mal für vier Wochen... Dass man das ähm, Budget ein bisschen eingeschränkt ist und dort ja, mal entspannen kann. Genau, und einfach mal das Handy ein bisschen beiseite legen. Ähm, genau, und ich habe es mal abgewöhnt. Ich hab früher habe ich noch oft so Videos, also bei Partys und so gefilmt, das habe ich mir komplett abgewöhnt, weil dann haben auch meine, meine Nicht-Influencer-Kollegen gesagt, hey, jetzt leg mal das Handy weg, hör mal auf Filme alles, jetzt genüß mal den Moment. Und sie haben absolut recht. Und ähm, darum mache ich vielleicht mal eine Story
0: oder so kurz ähm, in einem Club, aber der nicht die ganze Zeit im Filmen. Ähm, aber es gibt und, so klare Momente, wo du sagst, jetzt bin ich am Produzieren, jetzt mache ich meinen genau, Content ja. oder ja. erfülle die Aufträge, die ich habe. Ja. Und andere Momente, wo du sagst, jetzt bin ich einfach, ich bin am Studieren, ich genau, bin ja. am über etwas nachdenken, bin jetzt mal einfach mit der Familie unterwegs. Genau, also absolut. das gibt es ganz, ganz normale Moment, wo du absolut. sagst, dir gehört das Handy nicht mehr dazu. Ja.
1: Absolut. Ich kann mir sogar, also ich schreibe mir jede Woche einen Wochenplan auf ein Studium, dass ich alles äh, unter einen Hut bekomme. Und auch dort habe ich klare Zeiten Grund, wo ich jetzt äh, Zeit habe, um zu produzieren. Ähm, muss ich dann immer mal schauen, dass ich selber
0: in den Vibe reinkomme, von meinen Videos. Ähm, aber meistens klappt das gut. Joel, ich nehme von dir mit, wir haben zuvor gehört, viel Geld, nicht so viel machen, das heißt manchmal ist es äh, so, mhm. aber es ist doch sehr viel Arbeit dahinter, sehr viel kreative mhm. Arbeit dahinter, um dir selber treu sein, zum authentisch zu bleiben. Ich danke dir herzlich auch für deinen ehrlichen Einblick in dein Privatleben, um zu sagen, ja, mir geht es manchmal nicht gut. Auch mhm. ich habe meine mhm. Tiefs. Die zeigt mir vielleicht noch jetzt weniger in den sozialen Medien. Ja. Und wie wichtig das eben auch ist, dass die Gesellschaft eben auch versteht, man zeigt in den sozialen Medien ein Teil von sich. Und auch bei dir gibt Digital Detox- mal auf der Party mit Freunden oder dann in der Ferien in Frankreich. Danke genau. für deine
1: Zeit, schön, dass du da bist. Danke, dass ich auch da sein hat mir sehr viel Spass gemacht. Ich bin auch mega froh, dass ich mal äh, noch kurz äh, zu dem ganzen Podcast-Geschichte, ich mache das mega gerne, ich rede gerne über, über das, weil das mal etwas anders ist ähm, als die Techno-Videos. Die Techno-Videos jetzt rede ich so schlecht. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich erzähle sehr gerne von mir und auch mal ein
0: bisschen hinter den Kulissen. Es hat sehr, sehr viel Spass gemacht. Ähm, danke, dass ich auch kam. Ich freue mich, dass du bei uns reingeschaut hast und die Erfahrung mit uns gemacht hast natürlich auf Danke dir herzlich und bis bald. Bis bald. Und euch danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Folge von PostFinance Podcast. Ich bin der Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.